0: Fitness en la Nube, episodio 264. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. En este episodio voy a hablar de una estrategia muy utilizada y también muy mancillada como es el ciclado de carbohidratos que como digo es una estrategia nutricional muy utilizada aunque a menudo es aplicada de forma a mi opinión incorrecta y en este episodio os voy a explicar por qué considero que es incorrecta así que si os interesa el ciclado de carbohidratos no os perdáis este episodio y antes como siempre mención fugaz a la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde esta semana hemos hecho un taller muy interesante porque es un taller que he llamado movilidad de contracción que básicamente es una secuencia de movimientos para elevar el flujo sanguíneo y sobre todo para enseñar a los músculos a contraerse sin que sea un esfuerzo demasiado alto para el cuerpo es digamos una versión de yoga pero en lugar de buscar la pasividad que te da el yoga incluso pues ayudarnos de la resistencia que ofrece nuestro propio peso corporal para llevar a nuestras articulaciones a rangos de movimiento a los que no estamos acostumbrados que es un poco lo, lo que hace el yoga nosotros buscamos lo contrario buscamos rangos que sí que estamos habituados a trabajar y en el caso de que no estemos habituados a trabajar no le supone un esfuerzo a la articulación llegar a esos movimientos vale y de esta forma contraemos los músculos que operan estas articulaciones en esos rangos concretos ¿vale? es como digo la versión activa del yoga que en mi opinión viene muy bien para muchas cosas como por ejemplo es una muy buena actividad para los días de descanso mucha gente me dice y qué puedo hacer los días de descanso pues oye descansar que para eso están los días de descanso y si quieres hacer algo pues oye haces esta secuencia porque vas a seguir contrayendo los músculos y al mismo tiempo el flujo sanguíneo te va a ayudar a recuperarte antes que esto de hecho también lo digo en el en el taller al final si queremos recuperarnos para cualquier cosa si queremos recuperarnos de un entrenamiento de pectoral de piernas de espalda o de hecho de, de cualquier situación al final el movimiento siempre es la mejor forma de recuperación, con lo cual esta secuencia a mi entender es la mejor forma de recuperarte. De, en este caso de un entrenamiento pero como digo se puede extrapolar a cualquier otra cosa a cualquier esfuerzo físico a cualquier desgaste incluso una lesión previa que tuvieras o cualquier cosa el movimiento siempre es la mejor forma de eh, recuperación con lo cual para los días de descanso esto es algo que va bastante bien de hecho alguna vez he visto que lo llaman eh, a este tipo de secuencias lo llaman broga que es como digo la versión bro del yoga siendo eh, pues ese apelativo bro el típico machaca de gimnasio, ¿no? Con lo cual, pues el broga sería la versión de yoga para aquellos que, que hacen pesa. Pero bueno, en cualquier caso, tenéis ya el taller subido, es un taller muy interesante porque, además de para los días de descanso, es una secuencia que me gusta mucho utilizar con ciertas personas que quizás aún no están preparadas para hacer un entrenamiento, digamos, al uso. Y esto, ya digo, lo veremos próximamente en la academia, pero es una secuencia que para determinadas eh, poblaciones, podría ser incluso un entrenamiento en sí mismo así que eh, bueno pues como digo lo veremos más adelante en la academia pero revisar el taller porque ya digo es un taller con muchas aplicaciones y ya la última cosa simplemente pues agradeceros los comentarios que tuve en el anterior podcast donde os hablé de los tres ejercicios que antes recomendaba y ya no y como habéis sido varios los que me habéis pedido si por favor podía hacer el vídeo del, del podcast para que se viera de forma gráfica los problemas de esos ejercicios que mencionaba creo que hay cuatro o cinco peticiones en en ibox más otras dos o tres por email que tengo pues os voy a hacer el vídeo que ya os dije que no tenía ningún problema en, en hacerlo vale si había interés o cierto interés al menos de hecho no sé ni siquiera si ya lo habré grabado a estas alturas porque esta semana con el día de fiesta que fue el lunes pasado y esta semana además que también tenía eh, la tenía hasta arriba digamos de, de cosas que hacer pues se me ha comprimido todo mucho y he tenido que sacar las cosas metiendo el turbo así que no sé eh, si cuando escuchéis esto estará ya grabado pero si no lo está ahora, lo estará la semana que viene con, con seguridad. Así que seguid el canal de YouTube, Luis Carballo, y ya digo, si no está ahora el vídeo, si no está cuando lo estáis escuchando este podcast, pues seguro que está la semana que viene, ¿vale? De todas formas, os confirmaré el viernes que viene, en el siguiente episodio, pues si está o no está, pero ya digo, en principio, no, no tiene por qué haber problema para que la semana que viene ya esté eh, 100% seguro. Y venga, ahora sí vamos a hablar del ciclado de carbohidratos, porque a menudo esta estrategia se toma digamos como el santo grial de las estrategias del culturismo porque técnicamente es una estrategia que proviene del culturismo y esto es importante ahora veremos el por qué pero el caso es que la gente pues le tiene mucha fe al tema de ciclar los carbohidratos para perder grasa una fe que de hecho es una fe compartida con otras estrategias como los ayunos, las dietas paleo, las dietas cetogénicas y demás, la gente le suele tener pues mucho mucho amor a estas, a estas estrategias, se suele dejar eh, guiar en mi opinión demasiado por todo este tema de, de estrategias y, y demás, ¿vale?, estrategias de las que por cierto, de todas las que he mencionado, ya las he analizado en el podcast, vale, en capítulos anteriores, así que si tenéis curiosidad eh, por aprender este tipo de estrategias, de ayunos, dietas paleocetogénicas y demás, pues lo buscáis en los anteriores episodios y ahí lo, lo tenéis así que os invito a escucharlas pero qué es el ciclado de carbohidratos pues como su nombre indica es una estrategia que se basa en alternar días con un contenido alto en hidratos de carbono y otros días con un contenido bajo en hidratos de carbono y si quieres ya hacerlo eh, muy pro puedes hacer días altos en hidratos días medios y días bajos habitualmente la proteína se va a mantener constante en los tres días o incluso los días altos en hidratos la proteína se puede bajar vale se puede bajar un poco para de esta forma si tú bajas la proteína tienes más margen para elevar más aún los hidratos y de esta forma provocas una supercompensación eh, mayor ya que los hidratos tienen un efecto protector de la, de la proteína muy potente de forma que si yo aumento los, los hidratos no necesitaría tanta proteína y podría bajarla un poco pero lo habitual para hacerlo más simple es mantener la proteína constante los, los tres días días altos medios y bajos y por tanto la grasa es el macronutriente con el que se juega si los hidratos están bajos pues la grasa sube y si los hidratos están altos pues la grasa baja y no quiero dar cifras exactas pero para que se entienda que evidentemente si hacemos un protocolo de este estilo debe haber mucha variación entre los días altos y los días bajos si la variación es de 50 gramos entre los días altos y bajos no estás haciendo un ciclado de carbohidratos ¿vale? Porque eso no es, no es un ciclado. A lo mejor, eh, pues hablando de, de cifras más o menos eh, que pueden ser plausibles, el día alto en hidratos estás consumiendo entre 4 o 5 gramos de hidratos por kilo de peso y los días bajos en hidratos estás consumiendo pues un gramo eh, de carbohidratos por kilo de peso. Es decir, que hay mucha diferencia entre los días altos y bajos. Lo digo porque mucha gente, pues ya digo, a lo mejor los días de entrenamiento hace una comida post-entreno de 50 gramos de hidratos y los días que hace descanso, pues no, no hace esta comida y ya dice que está haciendo un día o un ciclado de, de carbohidratos. Y eso no es así, ¿vale? Para que sea un ciclado bien hecho, tiene que haber mucha diferencia entre los días altos y los días bajos y la teoría detrás de todo esto detrás de esta de esta estrategia es que los días altos en hidratos te ayudan a recargar tus eh, reservas de glucógeno aumentas también los niveles de insulina de tal forma que también consigues ese efecto anticatabólico de la insulina algo de lo que ya he hablado pues en otro episodio que hablé de la insulina y de esta forma consigues preservar más la masa muscular y estos días podrías incluso estar en un mantenimiento calórico o incluso en un superávit, ¿vale? Y los días bajos en hidratos sería un poco la antítesis de los altos en hidratos. Estarías en déficit calórico con los niveles de insulina muy bajos y ese entorno pues favorecería la quema de grasa o al menos la movilización de la grasa y evidentemente con el déficit calórico que le estás metiendo, pues la oxidación también. Ahora bien, esto funciona para perder grasa pues evidentemente claro que funciona al igual que todas las estrategias que ya he mencionado en el podcast dietas cetogénicas paleo etcétera si hemos sido avispados he mencionado que en el ciclado de hidratos especialmente en los días bajos en hidratos se mantiene un déficit calórico con lo cual claro que vamos a perder grasa vale porque además la estructura de este ciclado suele ser tres días bajos uno alto o cuatro días bajos y eh, uno alto vale normalmente suele ser de tres a cinco días bajos seguidos de uno alto y se repite de nuevo el, el ciclo con lo cual siempre hay más predominancia de los días bajos en hidratos que los días altos vale los altos serían básicamente un refit vale un refit controlado entonces claro que funciona para perder peso porque ya digo el déficit calórico es bastante pronunciado durante todo el, el ciclado aunque los días altos estés en un mantenimiento o incluso en un superávit vale el déficit siempre vence al, al superávit en este aspecto ahora bien cuando algo funciona siempre tenemos que hacernos la pregunta de vale esto funciona o funcionará bien o mal pero comparado con qué que es exactamente igual que la semana pasada con los ejercicios que os comenté. Siempre hay que buscar la comparación de estos ejercicios, porque estos ejercicios no es que sean buenos ni que sean malos, simplemente pues son mejores o peores dependiendo de con qué los, los comparemos. Porque el ciclado de hidratos tenemos que olvidarnos de que funcione o no funcione por el hecho de bajar los hidratos, ¿vale? Que de hecho... Esto ya es algo que he comentado aquí como un millón de veces, que no se trata de bajar los hidratos para perder grasa, que esto no funciona así. De hecho, en un estudio donde se comparó eh, pues una dieta cetogénica que consistía en 60% calorías de la grasa, 35% de calorías de la proteína y 5% de calorías que provenían de los carbohidratos, se comparó con un enfoque más tradicional de 30% de calorías de la grasa 30% de calorías de la proteína y 40% de hidratos vale un 40 30 30 clásico y los sujetos encima eran adultos con sobrepeso con lo que ese entorno bajo en insulina podría hacernos pensar que iba a ser más ideal que un entorno con más hidratos y después de seis semanas no hubo diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a la pérdida de peso, el hambre fue la misma, la tasa metabólica basal fue igual y la sensibilidad a la insulina mejoró en ambos grupos, con lo que esto demuestra una vez más que mejorar la sensibilidad a la insulina no es tanto por bajar los carbohidratos, como hay mucha gente que se piensa que eso es la receta para, para mejorar la sensibilidad a la insulina, sino por mantener un déficit calórico, con lo cual la sensibilidad a la insulina... No es una causa de la pérdida de peso, sino es un síntoma. Es decir, pierdes peso y mejoras la sensibilidad a la insulina por haber perdido peso, pero no al revés. En cualquier caso, ya hemos sobrepasado la idea preconcebida de que los carbohidratos eh, o tener carbohidratos bajos es mejor para perder grasa, porque no es así, o no tiene por qué ser así, lo puedes hacer así si quieres, pero no tienes por qué, que es lo que quiero explicar. Con lo cual, el ciclado de hidratos podría ser una estrategia a seguir pero no es la estrategia a seguir y mucho menos si una persona eh, busca perder peso y pasar de un sobrepeso a un normopeso digamos es decir que no hace falta que te calientes tanto la cabeza porque esa es otra si haces un ciclado de carbohidratos de este estilo lo lógico es que aproveches y hagas tus entrenamientos cerca de los días altos en hidratos porque así tendrás más energía estarás más cargado de glucógeno y podrás entrenar más fuerte con lo cual esto ya es de complicarse demasiado las cosas y por esa razón yo no recomiendo este tipo de protocolos aunque ahora veremos eh, cuándo se podrían aplicar o al menos cuándo podría recomendar aplicarlos porque como he dicho al principio esto es una estrategia de culturismo y técnicamente el ciclado de carbohidratos se usa especialmente pues cerca de la puesta a punto de un culturista para jugar con la descarga de hidratos y luego con la supercompensación posterior para lucir más lleno y eliminar el agua extracelular para que la piel se pegue más al, al músculo entonces en este contexto sí que tiene sentido hacerlo porque lo haces con un fin estratégico en el que también manipulas el agua el sodio y demás pero lo haces como algo puntual con un fin concreto que lo puedes hacer también como forma de mantener un déficit calórico Sí, claro que puedes. Puedes tener un déficit de calorías del 20%, por ejemplo, y repartir esas calorías, si por ejemplo son 2.000 calorías, pues unos días metes más hidratos y otros más grasa, de forma que todos los días consumes 2.000 calorías, solamente que unos días son más altos en hidratos y otros son más bajos. Pero es lo que digo, no vas a notar ninguna diferencia en cuanto a la pérdida de grasa. Y a mi modo de ver, es hacer las cosas más complicadas, porque necesitarías dos dietas diferentes la dieta alta en hidratos y, uh, y baja en, en grasa y la dieta baja en hidratos y alta en grasa o incluso tres la dieta alta en hidratos la baja en hidratos y la moderada en hidratos y yo creo que si la gente ya le cuesta controlar un plan de alimentación y adherirse a un solo plan de alimentación si tienen que estar pendientes de tres planes diferentes ya iba a ser una locura total con lo cual por eso es por lo que no lo suelo recomendar porque a mi modo de ver las desventajas en cuanto a practicidad son superiores a las ventajas que te iba a dar hacer este tipo de estrategias ahora bien significa que no funcione eh, pues no no ya lo he dicho que, que sí que funciona y que puede ser una opción viable pero dada la complejidad añadida que tiene pues no la suelo recomendar mucho pero hay un momento en el que sí que lo recomiendo y los que hayáis hecho el curso de planificación de una etapa de definición, ya lo sabréis porque lo menciono, que el ciclado de carbohidratos es una medida a tomar para impulsar un poco más el déficit calórico. Es decir, cuando ya estamos haciendo un déficit calórico relativamente prolongado, y digo relativamente porque no podemos estar tampoco seis meses en pleno déficit, esto también lo vimos en el, en el curso, pero cuando ya llevamos un tiempo y hemos perdido grasa corporal y nos estancamos tenemos dos opciones o bien aumentar el déficit calórico es decir comer menos de lo que estamos comiendo ya o incrementar la actividad física o hacemos las dos a la vez aunque esta opción no la suelo recomendar porque me gusta hacer los cambios o aplicar los cambios de uno en uno o se hace una o se hace la otra pero no las dos en cualquier caso llegará un momento en el que bajar más las calorías no sea viable porque sean tan pocas las calorías que te resulte muy pesado seguir el plan tendrás mucha hambre y te costará mucho el, el tema de llevar el plan de alimentación sin embargo si en esa situación optas por hacer un ciclado de hidratos y bajas los hidratos de unos días y por tanto bajas las calorías porque si bajas los hidratos y si dejas todo igual y simplemente bajas los hidratos lo que haces es bajar las calorías y otros días mantienes igual que ahora eh, pues todo el plan de alimentación que estás siguiendo o incluso incrementas un poco más los hidratos vale por ejemplo los hidratos los bajas al 40 menos de lo que estás comiendo ahora y los hidratos los subes un 10 de lo que estás comiendo ahora por ejemplo y sigues una estructura de 3 a 1 3 días bajos en hidratos y un día alto en hidratos que en realidad son 3 días de calorías muy bajas y un día de calorías más altas aunque siguen siendo bajas y con esto lo que consigues es que vas a pasar 3 días malos por así decirlo pero sabes que cada cuatro días cada cuarto día tienes un pequeño alivio aumentando tus calorías entonces por un lado a nivel psicológico funciona muy bien porque ya no es hacer la misma dieta quizás más monótona a largo plazo sino que sabes que cada tres días o cada cuarto tienes un pequeño descanso y comes más con lo cual es más fácil de llevar que si simplemente hubieras hecho una reducción más simple de las calorías para todos los días y ya está y por otro lado cuando ya tenemos poca grasa corporal que es cuando recomiendo esta estrategia, porque antes de recomendar esta estrategia he recomendado otras antes, que de nuevo os remito al curso de planificar una, fa una fase de definición, por eso una persona que quiere perder peso no le voy a poner a hacer esto, ¿vale? Se lo pondré quizás cuando llegue a un punto en el que merezca la pena hacerlo, pero si no, es absurdo porque es complicar las cosas por complicarlas, porque ahora no le vas a sacar partido, pero cuando tienes poca grasa corporal, crear un entorno que te favorezca la movilización de la grasa, es algo muy útil porque esa grasa ya va a ser la grasa más rebelde la grasa que más cuesta sacar que esto ya dependerá mucho de factores genéticos de la persona pero en las zonas que más cuesta perder grasa suelen ser zonas con pocos receptores beta 2 y muchos alfa 2 con lo cual las catecolaminas no son capaces de extraer eh, grasa de esas zonas de forma eficiente por lo tanto en este contexto cuando ya tengamos un porcentaje de grasa bajo y esa grasa fácil digamos entre comillas se haya ido entonces ese entorno donde mantengamos la insulina baja durante unos cuantos días puede beneficiarnos para movilizar más esos depósitos de grasa y al mismo tiempo si cada tres cuatro días metemos un día alto en hidratos e incluso más alto en calorías lo que hacemos es construir otro entorno que nos permita preservar la masa muscular ya que si hiciéramos esta reducción de forma indefinida pues es más probable que acabáramos perdiendo masa muscular pero esta rotación nos permite acceder mejor a esos depósitos de grasa que son más difíciles pero repito de nuevo esto solo tiene sentido cuando ya has agotado el resto de zonas de grasa más fáciles de eliminar porque si no te va a dar igual vale el cuerpo siempre se va a deshacer de la grasa que más eh, fácil le resulta deshacerse entonces en rotas entre este tipo de entorno y otro entorno más propicio para el aumento de masa muscular, que en este contexto va a ser simplemente el mantenimiento de la masa muscular, porque en una definición y más aún cuando ya tienes un porcentaje de grasa abajo, no puedes esperar ganar masa muscular sino más bien mantener la que ya tienes con lo cual es una estrategia que me gusta utilizar en este contexto pero solo en este contexto dejando al margen el tema de cargas y descargas de hidratos que a no ser que seas un culturista pues esto te da igual o bueno un culturista o cualquier deportista que tenga que dar un peso específico para un deporte como un boxeador o en cuyo caso es una estrategia también muy útil porque los carbohidratos arrastran agua en concreto cada gramo de glucógeno arrastra casi 3 de agua por lo tanto manipular los carbohidratos es una estrategia para manipular tu peso corporal que de hecho es la estrategia que utilizan todos los deportistas cuando tienen que dar un peso vale que si boxeadores que si luchadores peleadores todos los eh, deportistas que tienen un pesaje Utilizan esta manipulación de carbohidratos. ¿Vale? Tampoco hay más secretos. Carbohidratos, agua y sodio y ya está. Pero bueno, espero que os haya gustado, que hayáis entendido eh, qué es el ciclado de hidratos, que hayáis aprendido que no es la panacea ni mucho menos, y por supuesto, como con cualquier otra herramienta, que hayáis aprendido cuándo es interesante utilizarlo, o al menos cuándo considero yo, bajo mi punto de vista y con los argumentos que os he dado, cuándo es muy útil utilizarlo y por consiguiente que veáis que para el 80 o 90% de la gente que me estáis escuchando, entre los que me incluyo no es una estrategia aplicable al menos para siempre de forma indefinida si en un futuro decidís hacer esta fase de definición y llegáis a ese punto que he comentado entonces quizás podría ser interesante utilizarlo en cualquier caso si vais a hacer una definición pues de nuevo os aconsejo que miréis el curso sobre cómo planificar una fase de definición porque ahí lo explico todo y uh, nada más muchas gracias por estar ahí al otro lado por vuestros me gusta en ibox valoraciones de 5 estrellas en apple podcast por vuestros comentarios que de nuevo como os he dicho al principio seguramente esta semana que entra os haré el vídeo de los ejercicios que me habéis pedido y gracias por todo en general por inscribiros a la academia por estar al otro lado una semana más y el viernes que viene, como siempre, nos escuchamos con un nuevo episodio. ¡Hasta luego!